0: Ich bin von einem Unternehmer darauf angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, mal eine Podcast-Episode über Unternehmeraufgaben zu machen. Und ja, das habe ich. Nun, also es sind jetzt knappe, ja wir sind jetzt bei fast 500 Folgen, ich glaube wir sind bei 498 oder 99 heute. Und ähm, ich habe in vielen Episoden darüber gesprochen, was tatsächlich Unternehmeraufgaben sind. Aber das Ganze ist natürlich ein bisschen fragmentiert. Und ich glaube den allermeisten einfach immer noch nicht klar. Und äh, das ist ja völlig in Ordnung, weil es ja eben auf dem Marktplatz da draußen so nicht transportiert wird. Ich bin ja wirklich, glaube ich, der Einzige, der darüber in diesem Maße spricht, der auch wirklich mal die Wahrheit auf den Punkt bringt. Denn Leute, ich habe mir den Scheiß nicht ausgedacht. Ich bin in einem Mastermind in den USA, da sind wirklich verdammt erfolgreiche Männer drin. Also wir sprechen über Jungs, die bis zu einer Milliarde Umsatz im Jahr machen. Investmentbanking, Immobilienbranche, äh, produzierende in Industrie, you name it. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo, wie das ja hier in Deutschland ist, äh, Mitglied in so einem, in so einer Art Stammtisch bin und mit anderen Jungs, die auch nicht wirklich vom Fleck kommen, darüber diskutiere, was denn die Ziele fürs nächste Quartal sein könnten. Und äh, drüber diskutiere, was denn eine agile Führungsmaßnahme sein könnte und dieser ganze Nonsens, der da draußen passiert und das tut mir wirklich leid, dass es so ist. Deswegen habe ich ja die Rising King Academy gegründet, denn ich weiß ja, dass da draußen so viel Zeug erzählt wird und ihr alle seid völlig verwirrt und durcheinander und auch komplett genervt, weil jeden Tag kriegt ihr eine neue Werbung und eine, eine, eine neue E-Mail und ein neues Angebot für ein ganz, ganz tolles Coaching und dass euch irgendjemand zeigt, wie der den großen Durchbruch schafft, ist mir alles klar. So. Ähm, ich weiß es ganz genau, weil es für mich jeden Tag schwieriger wird, durch diesen ganzen Bullshit durchzudringen. Denn woher sollt ihr initial denn wissen, dass meine Message tatsächlich die richtige ist? Und ich muss hier einfach mal ganz frech sagen, ähm, das ist die richtige Message. Denn wir haben nun mal, und das ist ja das Entscheidende, wir haben ja nun mal bei Wake Up Warrior in den USA international die Daten von knapp 18.000 Männern gepolt. Also wirklich Daten, nicht bloß bla bla. Und das ist der große Unterschied. Das ist auch der große Unterschied bei mir. Für mich zählen tatsächlich die echten Ergebnisse der Männer, die mit mir arbeiten und die haben sie. Und zwar alle. Alle haben entscheidende Ergebnisse im letzten Jahr bekommen, egal in welchem Lebensbereich. Körper, Familie, Business und ihr eigenes Selbst. Ähm, das Ganze kommt nicht von ungefähr, sondern weil wir eben ein, eine extrem klare Struktur haben, ein System haben, wie es funktioniert. Das Ganze jetzt zu beschreiben, sprengt den Inhalt dieser Episode. Darum soll es ja gar nicht gehen. Die Coaching-Branche ist eines der größten Haifischbecken weltweit. Ist eine Bullshit-Branche, genauso wie Fitnesstrainer, und du musst mit der Lupe suchen, um einen zu finden, der was taugt. So, deswegen wurde ich heute gefragt: Okay, was sind denn eigentlich Unternehmeraufgaben? Denn er hat mir einen Screenshot geschickt von einer Webseite von einem Unternehmercoach, und das Problem ist halt, die allermeisten Unternehmer orientieren sich irgendwie an Managementmethoden, und das ist ja auch das, wo die große Masse an Wissen verfügbar ist, Bücher und so weiter. Da geht es immer um Management, Personalführung, vielleicht geht es um Zahlen, Investment und so weiter, aber ein Unternehmer ist kein Manager. Ein Manager ist immer noch ein Angestellter, egal auf welchem Niveau. Und wenn er Millionen mit nach Hause nimmt, ich meine, ihr habt's doch alle miterlebt über die letzten Jahrzehnte. Die bauen Scheiße ohne Ende, kriegen sie ein paar Millionen Abfindung und sind beim nächsten Unternehmen entweder auch wieder Vorstand oder sie sind im Aufsichtsrat oder sie sind bei zehn anderen Unternehmen im Aufsichtsrat und verdienen noch mehr als vorher. Oder sie gehen mal in die Politik und dann gehen sie wieder zurück in die Unternehmen. Also Manager... Manager trägt nicht die Verantwortung und das merkst du auch, genauso verhalten sich völlig verantwortungslos gegenüber der eigenen Belegschaft, gegenüber Vertragspartnern, gegenüber dem Markt, gegenüber der Umwelt, gegenüber diesem Planeten, gegenüber uns allen. Also gerade Top-Manager ist für mich ein Schimpfwort, weil das ist jemand, der absolut skrupellos ist und äh, tatsächlich soziopathische Züge zeigt in seinem Vorgehen, weil Shareholder-Value heute jede Ethik schlägt. Das, das Problem haben wir erst seit den 70er Jahren. Das ist nicht durch die gesamte Menschheitsgeschichte so. Das nur mal an der Stelle. So, aber kommen wir doch mal zum Thema, nicht wahr? Also, dieser Screenshot, den er mir geschickt hat, das ist wirklich interessant, denn da geht es darum, gibt es auch Themen, die nicht im Unternehmertraining enthalten sind? Klar, eine ganze Menge sogar. Nicht enthalten sind Fertigkeiten, die viele Unternehmer noch ausführen, die aber eher Fachkraft- oder Managementaufgaben sind. Zum Beispiel, wie gehe ich mein Marketing an? Wie baue ich mein Controlling auf? Und so weiter. Nun, aber was sind denn Unternehmeraufgaben? Also zu sagen, Marketing wäre eine Fachkraftaufgabe, ist grundsätzlich falsch grundlegend falsch und eine der schlimmsten Annahmen, die du treffen kannst. Marketing ist immer, immer Unternehmeraufgabe. Du kannst die technischen Aspekte outsourcen. Du kannst einen Videoguy haben, du kannst einen Fotoguy haben, du kannst jemanden haben, der für dich Copy schreibt. Du kannst Leute haben und du solltest auch Leute haben, die die Posts für dich machen, denn wir sind uns alle darüber einig. Auch wenn du damit vielleicht nicht einverstanden bist, aber auf der ganzen Welt sind sich alle Erfolgreichen darüber einig, dass äh, Internetmarketing einfach die wichtigste Säule mittlerweile ist. Das heißt, du musst auf den Social Media unterwegs sein, du musst auf den Social Media sichtbar sein. Sichtbarkeit bedeutet Kunden, wenn dich keiner kennt, kauft keiner, kannst du das tollste Produkt der Welt haben, ja. Du musst dort bezahlte Werbung machen und zwar kontinuierlich. Wer keine bezahlte Werbung im Internet laufen hat, speziell auf den sozialen Plattformen, der hat kein Unternehmen, der hat ein Hobby. Das kannst du gerne aufschreiben, das habe ich gesagt und das ist die Wahrheit. Also dort muss natürlich sehr viel passieren und du brauchst Leute, die den Content dort posten, die es aufbereiten. Wenn du einen Podcast machst, der sollte geschnitten werden. Es gibt eine Copy, die dazu geschrieben werden muss und so weiter. Ja, die technischen Aspekte kannst du outsourcen, aber das, was die Message ist, das, was in den Videos zu sehen ist, was in den Bildern zu sehen ist, was in der Copy drinsteht, was die Botschaft ist, wie du mit dem Markt kommunizierst, welche Emotionen du ansprichst, welche Bedürfnisse du ansprichst, das allein ist immer deins. Das heißt, du machst die Vorgaben und du musst es okay geben. Und wenn es natürlich einen Pool von Bildern, Videos und Copy gibt, die alle schon... Ähm, praktisch genehmigt sind, dann ist es wunderbar. Das kann man natürlich immer wieder ähm, verwenden, weil nicht jeder sieht deinen Post, die wenigsten sehen einen Post. Das heißt, man kann es allein deswegen wieder benutzen. Die Leute vergessen sehr schnell, das heißt, wenn du nach drei Wochen das gleiche Video wieder bringst, haben die meistens vergessen und die anderen haben es noch gar nicht gesehen. Ja, Aber geh jetzt nicht auf Marketingstrategien. Marketing ist Unternehmeraufgabe, nur du. Nur du kannst genau wissen, worum es geht. Nur du kannst genau wissen, was deine Botschaft ist. Nur du kannst ganz genau wissen, wohin das Ganze eigentlich gehen soll. Auch das ist Marketing. Es ist ja ein Irrglaube zu denken, Marketing wäre Werbung und es richtet sich nur an den Marktplatz nach außen. Es richtet sich nach innen. Du bist Marketer zu Hause. Du bist 24 Stunden am Tag Marketer. Marketing bedeutet, das zu bekommen, was du willst, durch die Art und Weise, wie du kommunizierst. Und das ist nicht Manipulation und das ist nicht mal Motivation. Das ist das, was die ganzen Sales Guys, die erzählen, die ganzen großen Namen mit ihren tollen Workshops und, und ähm, Seminaren. Das ist Manipulation. Alle wollen dir beibringen, wie man Menschen manipuliert. Da sind wir beim Thema Ethik. Ja, Das ist unethisches Verhalten. Das mache ich nicht. Ich motiviere niemanden, ich manipuliere niemanden, sondern das, was ich mache, ist, dass ich einfach durch meine Kommunikation Möglichkeiten aufzeige. Das mache ich zu Hause ganz genau so. Und wenn ich etwas bekommen möchte, dann versuche ich nicht, meine Frau dahin zu manipulieren, sondern ich versuche einfach ganz klar, durch meine Art und Weise der Kommunikation zu zeigen, was das bedeuten würde, wenn wir Folgendes tun. Für uns beide, für sie, für mich, was die Vorteile daran sind, was besser wäre. Und dann kann sie frei entscheiden zu sagen, oh ja, das ist cool, das will ich, oder nee, das macht für mich so keinen Sinn. Das ist jetzt sehr grob umrissen. Wir haben... In der Rising King Academy ein eigenes Marketing-System, das international äußerst erfolgreich ist, das nennen wir strategische Verführung und das ist so ganz grob umrissen das, was dort passiert. Das heißt, Verführung bedeutet eben nicht, jemand zu manipulieren, sondern ihm eine alternative Zukunft zu zeigen mit Möglichkeiten, die er jetzt nicht hat und wenn jemand das möchte, dann wird er von sich aus sagen, ich habe Interesse daran, kannst du mir bitte erklären, wie das funktioniert? Das ist was völlig anderes. Also Marketing ist eine der Top 1 Unternehmeraufgaben. So, was stand noch drin? Controlling. Controlling ist Unternehmeraufgabe. Nicht im Detail. Du musst nicht die Listen führen. Du musst nicht die Buchhaltung machen. Aber du musst die Zahlen kennen. Und ich habe in der Rising King Academy auch schon das Beispiel gehabt, dass Forecasts und Zahlen einfach nicht gestimmt haben, weil Mitarbeiter schlampig gearbeitet haben. Und hätte der Unternehmer nicht selber die Zahlen nochmal gegengeprüft, dann wäre das Ganze in einer Katastrophe geendet, denn da hat sich die große Lücke dann aufgetan und das heißt, jetzt war auf einmal klar, dass andere Dinge passieren müssen, um zuerst diese Lücke zu schließen. Also deine Zahlen jeden Tag zu kennen, ist unabdingbar. Und das ist eine Form des Controllings. Du musst wissen, was passiert. Was geht rein? Was geht raus? Wie viele Kunden habe ich heute? Wie viele Abschlüsse habe ich heute? Wie viel Cash habe ich heute eingesammelt? Denn eine Unterschrift unterm Vertrag, und das weißt du selber, bedeutet doch nicht, dass du das Geld hast. Also wie viel Geld ist geflossen? Sind alle Rechnungen gestellt? Sind überfällige Rechnungen angemahnt worden? Wie viel Gewinn haben wir gemacht? Wie hoch wird die Steuerlast sein? Und so weiter. All diese Dinge musst du kennen. So gut wie kein Unternehmer, mit dem ich anfange zu sprechen, kennt seine Zahlen. Okay. In dem Moment hast du ein Hobby und kein Unternehmen. Auch hier wieder, ja, das ist die harte Realität. Wenn du nicht weißt, was passiert, wenn du nicht jetzt in diesem Moment weißt, was auf deinen Konten vorgeht, dann hast du ein erhebliches Problem. Und das ist eine der Hauptaufgaben, denn wer soll denn den ganzen Shit im Überblick behalten? Du darfst niemals vergessen, in der Regel, in der Regel äh, erkennen Angestellte nicht die ultimative Wichtigkeit von dem, was sie tun, weil und das ist eben auch eine der Hauptaufgaben des Unternehmers, sie nicht wirklich geführt werden. Sie haben nicht das Gefühl, das wäre ihr Unternehmen. Sie haben kein Gefühl für die Situation des Unternehmens. Und es kommt immer wieder vor, dass Leute aus dem Controlling eben keine Flagge hochhalten und sagen, hey, ich glaube, wir steuern hier auf ein Problem zu, sondern die buchen einfach weiter die Zahlen und legen sie dann vereinbarungsgemäß zum, weiß ich nicht, Monatsende oder einmal im Quartal vor. Und dann wird klar, oh shit, wir hätten vor ungefähr acht Wochen vielleicht mal reagieren sollen. Nicht gut. Eben auch, und das ist vielleicht neben Marketing die wichtigste Unternehmeraufgabe. Controlling ist selbstverständlich. Das ist eine Basis. Das ist eine Basismaßnahme, Zahlen zu kennen. Aber wenn du dein Team, deine Mitarbeiter nicht wirklich führen kannst, Leadership, dann hast du ein Riesenproblem. Und auch das weiß ich, dass es genau an dieser Stelle ganz gegenteilig gesehen wird, denn das Wichtigste, das Wichtigste im Leben eines Unternehmers ist sein Team, seine Mitarbeiter, wirklich glücklich und zufrieden zu machen. Und das heißt eben nicht, das Unternehmen in so einer Art seltsamer Demokratie zu führen, wo du nur hoffst, dass alle Mitarbeiter damit einverstanden sind, was du entscheidest und deswegen traust du dich nicht wirklich, Entscheidungen zu treffen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go, denn du musst ja führen. Und es bedeutet auch nicht, den, den Leuten ständig Puderzucker in den Arsch zu blasen, sondern es bedeutet erstens, ultimativ ehrlich zu sein, ehrlich und aufrichtig, immer die Wahrheit zu sagen. Zweitens, die eigenen Emotionen zu kennen und sie kontrollieren und kanalisieren zu können. Weil das, was Mitarbeiter befürchten, und zwar praktisch alle, ist, wenn sie Kritik äußern, Feedback geben, dass sie dann Probleme bekommen. Und in der Regel ist es auch so. Und ich weiß, dass praktisch alle sagen, nein, 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 das, ich brauche das, ich will das, das ist gar kein Problem. Und tatsächlich ist es anders. Und das ist, Oft, glaube ich, nicht mal eine böse Intention, sondern es ist einfach, weil du nicht weißt, wer du bist und weil du selber so wenig Selbstvertrauen hast und deswegen mit Feedback und Kritik nicht umgehen kannst. Das ist aber erheblich für ein fantastisches Unternehmen, muss die Wahrheit in beide Richtungen offen fließen können. Das heißt, Mitarbeiter müssen ihrem Chef sagen können, was aus ihrer Sicht nicht funktioniert. Sie müssen auch begründen können, warum. Also nicht einfach passt mir nicht oder ich habe das Gefühl, das, sondern hier sind die Fakten, dab, 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 dab. das funktioniert nicht gut, okay, hier ist eine schlechte Entscheidung getroffen worden, von unserer Warte aus könnte man das anders machen und das ist doch Gold, das ist doch Gold, wenn du sowas bekommst, diese Kommunikation gehört zum zur Leadership dazu. Weil jemand, der vor Ort ist, wird andere Erkenntnisse haben als der, der praktisch übergeordnet ähm, das Ganze beobachtet. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig. Und ein Unternehmer, der es nicht hinbekommt, diesen Informationsfluss äh, in beide Richtungen offen, ehrlich, authentisch zu gestalten. Der wird nie genau verstehen, was in seinem Unternehmen vorgeht. Und er wird immer nur mit Spätindikatoren arbeiten können, nämlich dann, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn die Kunden unzufrieden sind, wenn die Mitarbeiter unzufrieden sind, wenn Mitarbeiter geht, wenn irgendeine Scheiße passiert, weil du nicht weißt, warum, weil keiner mit dir offen spricht. Und Leute einfach anzuscheißen, nur um es an der Stelle zu sagen, ist keine offene Kommunikation, sondern auch du musst einfach die Fakten haben. Und dann ist es deine verdammte Pflicht, hinzugehen und zu sagen, okay, pass auf, das war das, was du hättest tun sollen. Hier sind die Fakten, das ist passiert, das war das Problem. Warum? Verstehen, was passiert ist, Kurskorrektur. Und im Laufe der Zeit wirst du erkennen oh. Es sind nicht unbedingt alle Mitarbeiter am richtigen Platz. Es gibt Leute, die werden tatsächlich woanders besser aufgehoben. So viel zum Thema schlechte Mitarbeiter. Die Frage ist doch immer, warum hat ein Unternehmen schlechte Mitarbeiter? Erstens, 99% der Unternehmen in Deutschland haben niemanden, der wirklich weiß, was Führen heißt, was Leadership ist. Deswegen sind sie entweder am falschen Ort oder sie sind komplett demotiviert über die Zeit, weil ihnen auch gar nicht klar ist, wozu, die, wozu sie das alles machen und was das Ganze soll. Dazu kommt, dass die wenigsten Unternehmer ihre Leute wirklich gut bezahlen, sondern nach dem, was so üblich ist, hm, würde ich mal drüber nachdenken, wenn du das beste Unternehmen der Welt haben willst oder eins der besten Unternehmen der Welt haben willst. Ähm. Und der nächste Punkt ist, es gibt Leute, die sind einfach nicht zu gebrauchen für das, wofür sie da eingestellt worden sind. Oder generell nicht in der Lage, in einem Team, in einem Unternehmen zu arbeiten. Solche Menschen gibt es und zwar auch gar nicht so wenig. Gut, auch da, wer hat die eingestellt? Wer ist letztlich dafür verantwortlich? Die Personalabteilung? Nein. Du, der Unternehmer. Der Unternehmer ist immer für alles verantwortlich. Denn die Leute in der Personalabteilung hast auch du ausgewählt. Irgendeiner hat diese Leute mal eingestellt und irgendeiner ist verantwortlich für die Leute, die die eingestellt haben. Am Ende der Kette steht immer Der Unternehmer. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, die meisten Personalabteilungen arbeiten nach irgendwelchem uralten Quatsch, der noch nie gut funktioniert hat, aber so macht man das halt. Und dabei werden viele Dinge einfach übersehen, zum Beispiel, dass die Zusage immer am ehesten der kriegt, der dem Interviewer am meisten ähnelt. Das ist eine unterbewusste Geschichte, deswegen ist interessant, wer führt denn eigentlich das Interview, für welche Stelle sollte denn wer das Interview führen, das heißt, es macht Sinn, verschiedene Leute zu haben für verschiedene Bereiche, um da entsprechend Mitarbeiter zu suchen. Ja, dann werden auch die richtigen Mitarbeiter für den Bereich eingestellt werden. Sprich, wenn du jemanden, der Buchhaltung liebt, den Marketer einstellen lässt, dann wird das shitty werden, weil er keine Ahnung hat, wie der vom Charakter sein sollte. Und der klassische Charakter eines guten Marketers wird wahrscheinlich den Buchhalter eher verstören und abstoßen. Sondern er wird eher wieder einen Buchhaltertypen einstellen. Der wird aber im Marketing nicht so wahnsinnig viel drauf haben weil es einfach nicht zu seinen Leidenschaften gehört. Ja? So, kleiner Ausflug. Also Mitarbeiterführung, Teambuilding, Teamführung, das wirklich, diese Leidenschaft zu verbreiten unter den Menschen, die für dich arbeiten und die an die richtige Stelle zu setzen. Und wenn der falsche Mann am falschen Platz ist, wer hat ihn eingestellt? Du. Unterm Strich immer du. Das heißt, wer ist dafür verantwortlich, dass er entweder woanders hinkommt oder geht? Du so, jetzt kommt das Ego ins Spiel, man müsste ja zugeben, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise du musst zugeben, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast, du hast den ja eingestellt. Und ihn jetzt wieder gehen lassen würde heißen, ich gebe zu, dass es keine gute Entscheidung war. Ja, herzlich willkommen. Das, das ist die übergeordnete Unternehmerpflicht Nummer eins, neue Entscheidungen zu treffen. Denn nur wenn du viele Fehler machst, kannst du auch viel lernen. Darüber sind sich angeblich alle einig. Bloß... Es verhalten sich alle auf dem Marktplatz so, dass sie eben keine Fehler machen wollen. Deswegen tun sie nichts anderes. Deswegen machen sie nichts Neues. Denn auch wenn dein Unternehmen so halbwegs oder sogar shitty läuft, weißt du doch immerhin, wie es da funktioniert. Und in dieser Zone fühlst du dich, so paradox es klingen mag, sicher. Du hast zwar keine Ergebnisse, aber du weißt, wie der Laden funktioniert. Du bist an den Schmerz gewöhnt. Dinge zu verändern, bedeutet Neues zu tun, bedeutet Risiken einzugehen, bedeutet Fehlentscheidungen zu treffen, falsche Leute einzustellen, falsche Investments zu machen, äh, mal das falsche Produkt, den falschen Service auf den Markt zu bringen und zu merken, es funktioniert nicht. Die falsche Marketingstrategie zu haben und zu merken, es funktioniert nicht. Das ist ja nun mal das, was alle auf der Welt gemeinsam haben, die Unternehmen betreiben und das ist der Weg, den alle gehen mussten, die heute erfolgreich sind und die gehen den Weg immer noch, die machen immer noch Fehler. Ja, es ist ja nicht so, dass jemand, der jetzt Milliarden schwer ist ähm, und ein Riesending hingestellt hat, dass der auf einmal fehlerlos wäre. Ganz im Gegenteil, das ist eine Katastrophe für die Jungs, wenn nichts mehr schief geht. Dann wissen sie nämlich, dass sie in der Komfortzone sind und nichts Neues mehr tun. Es gibt Unternehmen, die haben es tatsächlich so festgelegt, wenn die Fehlerquote unter ein bestimmtes Maß sinkt, dann gehen dort alle Alarmglocken an. Weil sie einfach wissen, okay, jetzt ist niemand mehr wirklich kreativ, jetzt probieren wir nichts Neues mehr, jetzt. Müssen wir uns Gedanken machen, denn wir werden auf dem Marktplatz zurückbleiben. In Deutschland ist das Zurückbleiben auf dem Marktplatz die absolute Normalität und offensichtlich auch das, was gewünscht wird. Denn da musst du ja nichts Neues machen. Ja, Also jeden Tag das gleiche Frühstück zu haben, ist einfach. Du gehst kein Risiko ein, dass es dir vielleicht nicht schmecken könnte. Ja, Es ist genau das Gleiche. Und das, das ist die wichtigste Unternehmeraufgabe. Mutig, neue Entscheidungen zu treffen. Nicht leichtsinnig Geld zum Fenster rauszuschmeißen, sondern mutig, immer neue Entscheidungen zu treffen. Und auch das haben wir sehr schön dokumentiert in der Rising King Academy. Schlechte Leute raus, neue Leute rein. Was passiert? Bestes Jahresergebnis ever. Ein Prozess, der bis zum Eintritt in die Rising King Academy niemals angestrebt worden ist ja, wir müssten vielleicht mal was ändern, aber es ist halt nichts passiert. Warum? Weil die Gemeinschaft der Menschen, in denen sich diese Unternehmer, die jetzt in horizon King Academy sind, vorher waren, eben genau dieses Mindset hat, möglichst nichts tun, möglichst nichts verändern, ein bisschen groß daherreden, was man in Zukunft alles tun wird, es passiert niemals was, dann trifft man sich wieder einmal im Quartal, dann werden neue tolle Ziele erzählt, alle klopfen sich gegenseitig auf die Schulter, nur damit wieder nichts passiert. Das ist die Normalität, das ist normaler deutscher Unternehmeralltag. Deswegen, haben wir praktisch kein deutsches Unternehmen, das international irgendeine größere Rolle spielt. Und deswegen wird es immer schlimmer. Und deswegen jammern alle auch immer mehr. Das ist ja ganz klar, weil eure Komfortzone immer kleiner wird, weil ihr eben keine neuen Entscheidungen trefft, sondern weil ihr nur rumlauft, versucht den Scheiß so weiterzumachen. Es kann nicht funktionieren. Es hat im Leben, in, in der Geschichte der Menschheit noch nie funktioniert, einfach so weiterzumachen. Dann hätten wir heute das Rad nicht. Dann würden wir weiter noch irgendwie Zeug auf ein paar Stöcke drauf binden und durch die Gegend schleifen. So, so kann es nicht funktionieren. Und weil nichts Neues getan wird, fangen alle an, immer mehr zu jammern und immer mehr zu fordern. Da muss der Gesetzgeber was machen, und da müssen die Steuern angepasst werden und da müssen die Rahmenbedingungen angepasst werden und die Regierung muss jetzt dafür sorgen, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähiger wird. Wie sollen es gehen? Wie willst du denn aus einer Armee von Eierlosen Irgendwas machen, womit du einen Krieg gewinnen kannst. Da kannst du noch so tolle Regeln und Rahmenbedingungen erstellen. Dann hat doch immer noch keiner Mut, was zu tun. Also letztlich ist es doch die Unternehmeraufgabe schlechthin, wirklich mal die Augen aufzumachen, hinzugucken, was funktioniert. Das wird nicht so wahnsinnig viel sein. Hinzugucken, was nicht funktioniert und sich dann um eine Lösung zu kümmern. Ja, und das erfordert Arbeit, das erfordert schmerzhaftes Anerkennen der eigenen Wahrheit, das erfordert wirklich einmal massiv dorthin zu gehen, wo du nicht hingehen willst, nämlich da, wo es nicht funktioniert. Das ist zu Hause genauso wie in deinem Business. Und dann mal zu gucken, okay, mach eine Liste von all dem, was nicht funktioniert. Und das ist ätzend. Und das ist echt ziemlich furchtbar und sehr, sehr schmerzhaft. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und dann... Und dann weißt du nämlich auch, was zu tun ist. Schritt für Schritt. Und hier kommt der Knackpunkt. Du wirst das alleine niemals tun. Und du wirst das nicht tun, wenn du in einer Gemeinschaft bist, wenn die Menschen, die dich umgeben, mit denen du zusammen bist, ähm, die dich auf deinem Weg begleiten, genauso sind wie du. Das auch nicht tun. Sondern du brauchst eine Gemeinschaft von Männern und du brauchst die die Anleitung dazu, wie man das Ganze tut. Und dass du es auch wirklich tust. Und dafür ist diese Gemeinschaft da. Denn die tun es alle jeden Tag. Und deswegen helfen sich alle jeden Tag dabei gegenseitig. Und wenn du dieses Unwort benutzen willst, alle motivieren sich gegenseitig. Das heißt, es geht einfach darum, okay, ähm, ich habe hier in meiner Gemeinschaft äh, ein Commitment abgegeben, was ich tun werde. Na wunderbar. Und schon bist du auf dem direkten Wege, das auch zu tun, weil dich ansonsten andere fragen, okay, warum? Was ist passiert? Und dir aber gleichzeitig auch Hilfe und Einsichten anbieten. Also Top-Unternehmeraufgabe, Entscheidungen treffen, Expansion, Wachstum. Das ist die Unternehmeraufgabe Nummer eins. Kriegst du nur, wenn Marketing immer eine deiner Unternehmeraufgaben ist. Kann niemals von dem Unternehmer weggehen. Ist eben keine Fachkraftaufgabe. Das ist Werbung. Mitarbeiterführung, Leadership, das Team zusammenzuschweißen auf eine gemeinsame Mission mitzunehmen, jeden Anerkennung und Bedeutung zu geben, sie wirklich glücklich zu machen, weil die dann deine Kunden glücklich machen, weil ihr dann abliefert wie keine andere am Markt. Ganz klare Unternehmeraufgabe. Steuergestaltung. Ganz klare Unternehmeraufgabe, denn Steuerberater kann es in der Regel nicht, es gibt ganz, ganz wenige, die wirklich wissen, was Steuergestaltung bedeutet und nein, ich rede nicht von irgendwelchen halbscharigen, äh, mäßig legalen Grauzonenaktionen, sondern einfach, was bedeutet es dann eigentlich, seine Investitionen richtig zu deklarieren und in welchem Konstrukt sollte das Ganze passieren, Stichwort Holding, so manch eine hat eine, die wenigstens nutzen sie richtig. Das ist auch eine Unternehmeraufgabe. Du musst es wissen, ansonsten kannst dein Steuerberater und dein Accountant nicht machen. So. Das sind die Kernaufgaben des Unternehmers. Was aber alle machen, ist irgendwelches Micromanagement. Und Unternehmerbudo als nebulöse, spirituelle Erweckungsgeschichte finde ich cool, weil wir arbeiten in der Rising King Academy sehr spirituell, wenn wir nicht gerade mit Zahlen und Fakten arbeiten, weil eben das persönliche Wachstum so extrem wichtig ist aber es muss dann auch zu einem echten Wachstum führen. Und ich habe eine Menge Männer kennengelernt, die dieses Unternehmer-Budo lernen und wirkliche Größe, wirkliche Leadership-Skills sind mir leider nicht begegnet. Und das ist sehr, sehr schade, denn es, das ist ja das, was passieren sollte. Und wenn du diese Leadership-Skills hast, dann weißt du auch, dass Marketing deine Aufgabe ist, dann weißt du, dass Leadership deine Aufgabe ist, dann weißt du, dass du dich zuerst um die angeblich schlechten Mitarbeiter kümmern musst und dass du dich kümmern musst, dass du ein optimales Team hast und dann weißt du, dass du die alle auf einer Mission zusammenschweißen musst und dann weißt du, dass du sie so führen musst, dass jeder glaubt, es wäre sein Unternehmen und dann weißt du auch, dass du sie gut bezahlen musst und dann weißt du auch, dass du dich um deine Steuern kümmern musst, weil das deine ultimative Aufgabe ist und dann weißt du auch, dass du jeden Tag deine Zahlen kennen musst, deine Fakten kennen musst. Das gehört alles zum Thema Leadership automatisch dazu, das sind die normalen Skills, die ein Leader haben muss. Er muss die ganze Zeit das Bewusstsein dafür haben, was passiert und er ist derjenige, der führt, der die Entscheidungen trifft, der auch die falschen Entscheidungen trifft, der die Verantwortung übernimmt und dann die Kurskorrektur durchführt, weil er aus der letzten Entscheidung gelernt hat. Das sind Unternehmeraufgaben, nicht sich zusammenzusetzen, sich irgendwelche coolen Geschichten zu erzählen, von denen die Hälfte gar nicht stimmt, weil jeder, weil keiner zugeben will, dass es bei ihm nicht funktioniert. Dann irgendwie große Ziele zu postulieren, sich gegenseitig Beifall zu, zu klatschen, dann sich gegenseitig zu challengen, so nennen die das, Ja, das heißt zu sagen, ja, aber was machst du, wenn, oder was machst du dort, oder hast du darüber schon mal nachgedacht, was am Prinzip sehr cool ist, aber was erfahrungsgemäß irgendwie auch kein großes Ergebnis zustande bringt, weil eben keiner eine Lösung hat. Weil keiner weiß, wie es wirklich gemacht wird, weil es keiner macht. Und am Ende des Tages hängen alle lustige, bunte Zettelchen an irgendwelche Pinnwände und definiert seine neuen Ziele ähm, für das nächste Quartal. Und in drei Monaten treffen sich alle wieder und es ist nichts passiert. Das ist sehr, sehr schade. Das Ding ist, es kann dich ja jemand nur challengen, der diese Dinge bereits getan hat, der sie erfolgreich getan hat und der genau weiß, wovon er spricht. Ja, Das ist dieses berühmte Walk the Talk. Du musst schon machen, wovon du redest. Einfach nur Dinge zu regurgitieren, die alle in Büchern gelesen haben oder weil sie gerade eine schlaue Idee hatten, aber das selber noch nie im Alltag ausprobiert haben, das nützt nichts. Deswegen funktioniert es nicht. Also auch da, Unternehmeraufgabe ist führen durch Vorbild, sprich über die Dinge, die du machst und im Idealfall machst du all diese wichtigen Dinge Du hast eine Struktur in jedem Tag, du hast ein System, du hast eine Strategie, du weißt ganz genau, was zu tun ist, du hast Routinen, du hältst dich dran, du bist ein Vorbild, was Ehrlichkeit angeht, was die Wahrheit angeht, was Disziplin angeht. All das kannst du jeden Tag zeigen oder eben nicht. Und die meisten können es nicht und das ist sehr, sehr schade, weil dicke, kraftlose Unternehmer mit einer Familie, die weitestgehend in Scherben liegt, ist kein Vorbild für irgendjemand. Und da musst du dich nicht wundern, wenn du kein Dream Team in deinem Unternehmen hast. Und wenn dein Marketing nicht funktioniert. Denn all das, was du bist, ist ja das, was du nach außen transportierst. Und wenn das was du bist, was man sieht, was du jeden Tag tust, nämlich schlecht essen, kein Sport treiben, nicht meditieren, kein Journal führen, dich nicht präzise um deine Familie zu kümmern, Anerkennung, Wertschätzung zu Hause und in deinem Unternehmen. Wenn du nicht bereit bist, jeden Tag für dein Business dazu zu lernen und neue Entscheidungen zu treffen, ja, mein Freund, dann bist du einfach kein Unternehmer. Das mag jetzt sehr hart klingen, aber es ist nun mal die Wahrheit. Das Gute, die gute Nachricht ist, du kannst jederzeit ein Unternehmer werden. Und weil das ein sehr, sehr harter Weg ist, das wissen wir alle, und weil es alleine nicht funktioniert, deswegen gibt es die Rising King Academy. Denn hier haben wir eine Plattform und eine Gemeinschaft von Männern, die genau all diese Dinge tut und die das lebt und die deswegen die Erfolge hat, die alle anderen nicht haben, die andere gerne wollen und sich dann fragen, wie das geht. Nun, das ist relativ einfach. Wenn du einfach auch lernen willst, wie du deinen Unternehmeraufgaben tatsächlich nachkommst, verstehen willst, was du dazu brauchst, welche Strategien, welche Systeme, welche Routinen, damit dein Business besser funktioniert, damit es zu Hause besser funktioniert, damit du selber für dich mehr Klarheit bekommst, damit dein Körper wieder richtig ins Lot kommt, dann wird es tatsächlich Zeit, dafür, dass wir uns unterhalten. Die erste Woche in 2020 ist rum. Die allermeisten waren noch im Tran, in der Verwirrung oder im Urlaub. Ich habe in der ersten Woche mehr getan, als die meisten von euch in diesem ersten Quartal tun werden. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich so toll bin, sondern das ist einfach der Warrior's Way. Und das hat nicht bedeutet, dass ich jetzt jeden Tag acht Stunden da gesessen bin. Aber ich bin jeden Tag da. Und das zeige ich jedem Unternehmer, der fest entschlossen ist, sein Leben zu verändern, für sich und für seine Familie, sehr, sehr gerne. Aber ich habe nicht unbegrenzt Platz und ich habe nicht unbegrenzt Kapazität. Deswegen musst du dich für einen Platz in meinem Mastermind, im Incubator, bewerben, tatsächlich. Denn hier sollen nur Männer sein, die auch zusammen miteinander wirklich das bewirken können, was wir bewirken. Deswegen kann nicht jeder hier sein. Es gibt zu viele, die nicht bereit sind, tatsächlich das zu tun, was sie gesagt haben. Wenn du einer von denen bist, die es nicht mehr akzeptieren, wie es läuft, dann sollten wir uns unterhalten. Geh auf rising kingacademy Dort findest du alle Informationen über meinen Mastermind, den Incubator und außerdem die Möglichkeit, dich für einen der Plätze zu bewerben. Aufgabe des Tages, sehr interessant, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, verhältst du dich nicht wie ein Unternehmer? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?